0: Друзья, привет! С вами экспериментальный подкаст Барсомании по итогам футбольного противостояния в первой игре Лиги Чемпионов нового 2020 года. Мы обсудим с вами игру Барселоны против Наполи. Со мной за столом в баре Джондон, где московская Барсомания смотрит каждый из матчей, находится легендарный Егор Бычков. И его обаяние Егор, привет! Привет, не менее
1: легендарный Константин. Очень приятно принимать участие впервые в моей жизни в записи такого подкаста и в такой чудесный день. Хоть он и не такой радостный, каким мог бы быть, но я рад быть здесь. Привет!
0: Круто-круто! Возможно, в процессе к нам присоединится Юлия Мирошникова, которая известна всем как Джульетта Грин. Но это не точно. Мы только-только досмотрели матч. И сейчас, пожалуй, поделимся какими-то легкими впечатлениями по прошедшей игре. Здесь могут убирать посуду. Не обращайте внимания на фоновые звуки. Это правильно, здесь веселились, здесь круто. Значит, что, что по игре вообще? Как? Чего ты ожидал? от игры в целом, насколько то, что ты увидел совпадает с ожиданиями? Ну, наверное в
1: самых смелых мечтах я ожидал победы и точно ожидал чуть более успешной в целом игры. Когда матч начался, довольно быстро стало понятно, что итальянцы представляют лучший пример классического итальянского футбола, который могут предложить. Очень здорово Наполе оборонялся. У Барселоны, несмотря на огромное владение мячом, практически не было ударов в створ, собственно, до, почти, по-моему, до самого конца матча. Голевой удар так и остался единственным ударом в створ, и это все благодаря тому, как здорово Наполе выстроил оборону. Передачи в последнюю четверть поля, как модно сейчас говорить, практически не проходили. То есть Барса как-то более-менее уверенно доходила до центра и переходила центр, а дальше начиналось полнейшее замешательство, потому что было непонятно, что делать с этими десятью игроками соперника перед ними. Поэтому ожидания немножко разошлись с действительностью, но... Напали приятно, с одной стороны Как нейтрального болельщика И неприятно, как болельщика Барселоны удивил Окей
0: okay. <coughs> То есть матч Оказался содержательным, но Как будто бы не настолько интересным что, что ну На что можно было еще рассчитывать Что не получилось Получается, что тренер Барселоны не предугадал Такой контр-игры там Готовился ли он к такой эшелонированной, массированной обороне из 10 соперников. Или ну, просто так сложилась конкретно эта игра в конкретно этой тактической расстановке, которую мы видели там с двумя по сути выраженными игроками атаки, которые ну, не так уж сильно растягивали, надо признать, плотную четверку игроков обороны соперника. То есть все-таки Речь о том, что Барселона не слишком хорошо подготовилась или же Наполе сыграл так, как ну, мог, должен был и нейтрализовал сильные стороны Барселоны?
1: Я бы скорее предположил, что это Наполе, как команда куда более сыгранная в плане взаимоотношений друг с другом и понимания того, чего от них требует тренер, сыграла очень здорово и полностью реализовала свой конкретный план а Барселона, как команда, которая только учится играть по тому плану, по той задумке, которую внедряет Сетьен, ей, ну, просто вот не хватило, что ли, скорости движения мяча и более грамотной расстановки на поле, чтобы как-то преодолевать
0: и разрезать эту, это, это тесто, неаполитанская пицца. Слушай, ну, как бы прикольно, но в принципе Дженаро Гатуза тоже не так уж давно приступил к тренерским обязанностям в Наполе. И по большому счету мы говорим о том, что просто есть некая сложившаяся система игры Наполе, как команды базово обороняющиеся и умеющая отлично играть э, в контр- игру. И Барселона, которая просто переучивается атаковать. И в принципе, как бы базовая функция Барселоны это... Высоко, мощно и не всегда широко, как мы выяснили, сегодня атаковать. То есть какая-то какая такая штука получается. То есть э, от базы проще отталкиваться.
1: Мне вообще кажется, что э, у Барселоны, по крайней мере, я не могу вспомнить за последние годы какого-то наглядного примера того, как Барселона успешно справлялась с очень глубоко и плотно обороняющимися
0: командами. Все-таки... Глубоко и плотно обороняющимися командами, состоящими из высокопрофессиональных людей. Потому что мы достаточно часто видим, в том числе и в чемпионате Испании, как плотно обороняющихся соперников Барселоны из низшего эшелона, которые не столь сильны в разрушении, Барселона, безусловно, переигрывает. Переигрывает, но и то, затрачивая
1: на это определенные много, да? Да, усилия дополнительные, которых, может быть, и можно было бы избежать, условно, знай. Барселона, как играть против таких команд. А тут действительно собрались большие профессионалы, которые совершенно не зря оказались в плей-офф Лиги Чемпионов. И, признаться, возможно, Барселона ждала чуть больше игры на встречных курсах и настраивалась на это, потому что Наполе, пусть и команды, которые, скорее всего, даже в чемпионате Италии, чаще действуют вторым номером, но на своем поле, я уверен, в серии А Наполе выступают... И с позиции силы тоже. А здесь мы наблюдали абсолютно противоположную картину. И довольно, на мой взгляд, опять же, традиционные в последние годы сложности Барселоны э, при вскрытии такой очень профессионально организованной обороны они здесь имели место быть. И в общем-то большая удача, что прошла та самая передача на правый фланг, после которой последовал Пас в Центр
0: Штрафной и Гризман. Сумел сравнять счет Отлично, ну на твой взгляд Это скорее уже история Про потери То есть вот результат этого матча Это скорее Потеря, это скорее победа Да нет, это такой хороший Нормальный рабочий результат
1: С которым можно жить Обиднее было бы наверное уступить Потому что как-то общий, общий рисунок игры Не предполагал, что одна из команд Больше или меньше Заслужила победу, хотя вот про эту степень заслуги вообще довольно спорный вопрос в футболе. Кто кто больше заслуживал? Но надо понять, насколько условно серьезно повреждение Пике. Очень жаль, что не будет в ответной встрече Видаля. А с другой стороны, понятно, что в Барселоне Барселона будет играть иначе. И, возможно, Видаль при там, всех его плюсах. Можно будет его заменить полноценно, равноценно И не так будет важна его разрушающая функция Хотя, безусловно, жаль, что игрок такого уровня, такого класса Все равно даже на такой важной стадии сезона Не контролирует эмоции Совершенно, мне кажется, можно было обойтись без второй желтой И Пике... Надеюсь,
0: что с ним все будет в порядке. А Бускетс? Бускетс пропускает ли следующую игру из-за второй желтой карточки? Мне кажется, да. И для меня потеря Видаля, в первую очередь, это потеря э, человека, который мог бы заменить Бускетса, уже зная о том, что... Хотя, вот интерес... вот для меня, на самом деле, это такой тоже сложный вопрос, я не могу на него ответить. Держит ли э, коллеги по команде в голове, что кто-то, ну, вылетает, да, то есть... Мы узнали из интервью после матча в Жорди Альбы, что не очень хорошо был осведомлен об обновленном формате Кубка Испании, и что, значит, Барселона вылетела после единственного поражения, он рассчитывал на ответку. Ну, то есть, вот насколько люди вообще обсуждают это в, в раздевалке, да, насколько тренер работает и говорит, ребята, вот там, сконцентрируйтесь, там, ты сейчас по своей клубно-футбольной практики. Как, как, вот, как это происходит в раздевалке? Во-первых, сразу скажу, что я не знаю, как это происходит в раздевалке, потому
1: что раздевалка... Надо узнать. Это, ну, это священное сакральное место, куда нет доступа не то, что простым смертным, даже непростым смертным туда часто вход заказан. На мой взгляд, взгляд человека со стороны, мне кажется, что этим, конечно, должен заниматься совершенно кто-то отдельный человек. Футболисты не держат это точно в уме. Я уверен, что они сами помнят про свои карточки только с чьей-то подсказки, с чего-то напоминания, а уж держать в голове предупреждения партнеров по команде и так далее. И это, ну, явно не их работа, там есть люди, которые должны за это отвечать, должны за... об этом напоминать. Поэтому без Бускетс, если Бускетс пропустит, я просто сейчас, к сожалению, не владею матчастью, если он пропускает действительно ответную игру и без Видаля, то это момент... Ну, момент напряжения, потому что, честно говоря, Ракитич не очень убеждает в последних матчах. И, в общем-то, Де Йонг, ну вот сегодня, например, тоже, на мой взгляд, смотрелся не так хорошо, как мог бы. И у меня все-таки возникло какое-то некоторое предубеждение по отношению, в, ну, опять же, по результатам просмотров последних матчей. Мне не очень нравится то, как действует Фирпа. Понятно, что заменить Джорди Альбу Полноценно невозможно Но первый гол, собственно, и, точнее Единственный гол Наполи пришел именно после того Как Фирпа ну, потерял мяч И не предпринял Не отработал Не отработал, И, ну, в, сути... в общем-то, не, не совершил Каких-то достаточных действий для того, чтобы Возместить эту потерю ну, Действительно, там напрашивался фолл Пускай даже ценой карточки Но там, которую получил, например, Гризман Когда не пустил соперника да. И здесь, что в матче с Эйбаром Фирпо, там, где допускал ряд ошибок Которые просто не превратились в забитые голы В том числе благодаря прекрасной игре Терштегена
0: И Эйбару просто
1: И Эйбару А сегодня, кстати, опять же, да, мы пока еще не назвали его фамилию Но Терштеген продемонстрировал очередную прекрасную игру Два, а то и три Прекрасных сейва совершил И в общем-то то, что Барселона увезла очки Это во многом его заслуга Может быть даже Очко.
0: Вот так, если Да,
1: Может быть даже в первую очередь Его заслуга, потому что Немец снова Показал себя на высоте
0: Мне кажется, что это в принципе Какое-то открытие Которое мы делаем каждый раз И которое перестает удивлять Ну то есть, Да, по сути Терштеген один из лучших вратарей, нам, безусловно, повезло с ним, но как-то мне кажется, что мы это не настолько ценим, как там ценили действия, например, Давида Дахе в момент его расцвета в Манчестер Юнайтед, да, ну то есть в целом мы уже как-то смирились, это такая данность, типа у нас есть невероятный голкипер Марк Андре Терштеген и мы можем творить всякую дичь в обороне, ну чем в общем сегодня не гнушались. А, слушай, ну а с точки зрения просто там игры как искусства, как какого-то впечатления, был ли ты сегодня доволен тем, что видел? То есть был ли это там достаточно напряженно, достаточно красиво? Какими бы эпитетами ты описал этот матч для людей, которые вдруг не посмотрели, и такие думают, смотреть не смотреть. Стоит смотреть этот матч.
1: Я боюсь скатиться в, во вкусовщину, потому что, конечно, на взгляд такого очень усредненного болельщика смотреть на то, как на одной половине поля выстроилась вся команда, а другая команда бьется, бьется, бьется в эту стену, пытается вскрыть эту оборону, кому-то... Если кто-то причисляет себя к любителям Катаначо и такого классического Итальянского футбола, забили, отошли Возможно, ему понравился матч Я, наверное, хотел бы увидеть э, Чуть более острую игру Понятно совершенно, что Наполе выполнял свои задачи И справился с ними на твердую Пятерку Ну, может быть, четверку с плюсом, учитывая, что они все-таки Пропустили на своем поле э, Вообще, мне очень нравится, как идеи Сатьяна проникают в Барселону. Мне нравится, что куда большая вариативность наблюдается вообще в игре команды вот эта мелкая перепасовка, которая. Ну, что ли, про которую забыли в последние несколько лет игроки Барселоны, часто сбиваясь на какие-то очень. Понятные просчитываемые забросы, навесы, игры через фланг. А здесь вот во всех матчах, ну практически во всех, мне кажется, после прихода Сетена наблюдается какой-то крен в сторону все-таки комбинаторики. И попыток вскрыть оборону, если, условно, команда понимает, что не получается так, значит она пробует эдак. А раньше... На мой взгляд, чаще было, что команда понимает, что не получается так, но все равно мы будем стараться так, потому что, ну, вот так нам понятнее и более знакомо.
0: Хорошо, ты больше любишь все-таки кофеначи или капучино? Это сейчас ключевой вопрос. Ты знаешь, я люблю, я люблю черный кофе без молока. Хорошо, неплохо, неплохо. А... Ну. Что, что мы можем сказать слушателям и зрителям Мы с тобой, и Юля все-таки пришла Мы сейчас дадим ей прям высказаться Потому что мы ее уже анонсировали в самом начале Она сейчас думает над ключевой культ своей фразы Коронной Коронной, да Над э -э коронной экстра Как мы называем значит, этот сорт пива Что-нибудь такое завершающее Завершающее.
1: Ну, на мой взгляд, сегодня на поле танки не грохотали, mm -hmm. но есть абсолютно твердое убеждение, что в ответ на игре они свое отгорохочут, и все мы останемся довольны итоговым результатом.
0: Окей, okay. значит что, наверное, по итогам игры я скажу. Мне, в принципе, интересно наблюдать за новой Барселоной, за очередной новой Барселоной, который в очередной раз придает э, нашей футбольной жизни достаточно интерес. Э, мне будет, на самом деле, любопытно посмотреть на Барселону даже и без Пике, и без Бускетса, и без Видаля в Лиге Чемпионов. Это все чуть более страшно выглядит перед матчем с Мадридским Реалом перед Наполи не так страшно. А, мне кажется, что мы как люди поддерживающие Барселону очень хорошо понимаем ее проблемы. Вот все остальные на самом деле проблемы Барселоны так не понимают, да? вот мы настолько глубоко во все это погружены, что вот мы представляем, что вот эти вот значит, одни ребята там вторые, короче, центральная линия немножко дрогнула, там два француза левоногих, это все фигня. Мне кажется, что Наполе можно проходить и даже Сарауха э, в центре защиты А возможно и нужно проходить Поэтому э, давайте дождемся следующего ответного матча И посмотрим, чем закончится противостояние и и даже с... Невозможно интересно
1: И да. даже с Ваге, и даже и с Тадибо можно...
0: Жаль, что и с нами <laughs> проще всего было бы с Ереминой Безусловно, безусловно. Юля, давайте последний аккорд -то такой мощный, что-то что гремит. Не такой аккорд, пожалуйста, на другой, в другой тональности, на другой ночи.
2: Всем доброго времени суток. Утро, вечер, ночью, неважно. <смех>
0: <смех> Давай, жди,
2: Юль. Что хотелось бы сказать. В целом, последний матч команды они все же имеют какой-то более положительный окрас, чем то, что мы видели до этого. Однозначно видятся какие-то улучшения в игре, в понимании игры. Сегодня, например, очень порадовал Видаль до получения второй желтой карточки. Он был очень ярок. Везде, где только мог. Надеемся, что данные тенденции сохранятся в будущем. На поле мы, скорее всего, пройдем, что, в принципе, достаточно ожидаемо. Что будет дальше, пока неизвестно. Нацеленность есть в первую очередь на... Эль Классика, которая по причине травм пропускает также ключевые игроки. Но это будет интересная гонка. Реал Мадрид тоже не в очень хорошей форме. И ну, да, вообще
0: клуб не очень. Не про форму.
2: И мы искренне надеемся, что все-таки удастся их пройти.
0: Спасибо вам, спасибо, друзья. Значит, смотрите. Смотрите футбол, читайте Барсоманию, слушайте Барсоманию, приходите в Джон Дон. Подписывайтесь, ставьте лайк и делайте все, о чем мы вас никогда не просили и никогда не попросим. Все, на связи.